0: Afterclass nace de la necesidad de conocer y conectar con gente creativa, con personas emprendedoras e innovadoras, con todos aquellos que disfrutan del proceso y que además logran inspirar a los demás. Mi nombre es Jorge Navarro y este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un episodio más de After Class. El día de hoy tenemos a un invitado local de nuevo, muy, muy especial. Eh, una persona que conozco desde hace muchos años, como les comento, es una persona que es de aquí, de la Ciudad de La Paz. Y, y pues lleva entrenándose ya bastantes años empezando aquí y recientemente, ya no tan reciente, eh, que se fue al interior. ¿vale? Eh, su nombre es Kenneth, Kenneth Castro. Tiene 21 años, ¿verdad? Yeah, sí. 21 años, yo creo que te conozco desde que tienes como 6 o 7, <risa> sí. yo creo que sí, más o menos. Y la neta es que hace mucho que no nos vemos. Esta es como la primera vez que nos vemos como en unos, verga, como 4 o 5 años, sí, más o menos. Sí, como en 5 años. Bro. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué sí, bueno ¿y tú? que te pudiste dar la vuelta para acá. Gracias por, eh, por darte el tiempo y por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Eh, no sé, ¿cuánto tiempo tienes aquí en la ciudad?
1: En la ciudad llevo unos 3... Tres... Cuatro meses cuando mucho. Me he mudado recientemente, entonces aquí andamos, aquí andamos dándole, moviendo las cosas aquí un poco.
0: Sí, la verdad es que me di cuenta que ahora en pandemia mucha de la de la raza que, que se estuvo yendo como al interior o Guadalajara. Sí. Más que en la Guadalajara y Ciudad de México. Sí, sí, sí. Estuvo eh, regresando, no sé, por situaciones a lo mejor de ver a su familia claro, al principio. Sí. Y luego, pues estuvieron quedando aquí. Digo, es el caso de. No sé, por, por nombrar una persona, ya vi, creo que sigue sí, aquí en la ciudad de La Paz. Sí, creo que sí, sí,
1: ahí sigue, aquí en La Paz, en la ciudad. Se quedó un buen rato, Sí, ¿no? sí, sí. Creo sí. que hasta la fecha está aquí.
0: No, creo que sí, creo no que tengo sigue mucho por contacto aquí. con él, pero sí, ahí, ahí anda el... Dale, ¿y desde que llegaste aquí, llegaste a descansar o llegaste con una mentalidad de seguir entrenando o cómo está el rollo? Ok.
1: Mm, creo que llegué. Por, por cuestiones personales, quería despejarme un poco de, de todo el medio de danza. De hecho, hasta, hasta un momento llegué a pensar: no, ¿sabes qué? Voy a dejar de bailar un rato, voy a tomar un break. Y estuve así unos. Dos, tres meses recientemente, apenas acabo de empezar a volver a entrenar, literal. O sea, mi mamá me decía de que, hey, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Vas a volver a bailar? Eh, ven a entrenarme a los chicos, ven, uh -huh. no sé, en el estudio, lo que sea, por favor. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Porque mi mamá, pues tú sabes, ¿no? Maestra de danza. Ella sí. me vio bailando y de repente dejó a de bailar y dice, ¿qué? Pues, ¿qué está pasando, no? Uh -huh. Y le digo, no, ¿sabes qué? La verdad, ocupo un break, ¿no? Ocupo un break. Y sí, me lo di. Um, por un momento sí tuve como, como esa idea literal fija de, no sabes qué, voy Descanso. a dejar de bailar o así, ah, sí, sí, sí full, no quería. Y ya eh, recientemente me entraron las ganas, eh, uh -huh. igual también entre que me pedían, entre que yo, uh -huh. dije, va, otra vez. Pero vamos, vamos despacio pero seguro, ¿sabes? Uh -huh. La verdad ahorita sí trato de darme un flow más como tomarme mi tiempo, claro. eh, no quiero andar como que la canción va a salir, es, que va a pegar la semana y la voy a sacar la coreo, ¿sabes? O sea, realmente ya puedo tomarme mis breaks, puedo tomar mi tiempo, meditarlo, hacer como que se, que se añeje el arte uh -huh. bien y, y darle con calma, la verdad. Eso es lo que estoy, es mi flow ahorita.
0: Ya, hermano, para la gente que igual tienes 21 años, sé que tienes trayectoria aquí en la Ciudad de La Paz y también la has construido en la Ciudad de México sí, sí. y digo, te has juntado con gente que también tiene su propia trayectoria sí. y has sabido ir construyendo un poco tu camino abri abriéndote paso por, pues, por el medio allá en Ciudad sí. de México, que realmente lo platicaba con Maestros de la Ciudad. Que muchas de las personas que, o bailarines que están allá, incluso ni siquiera son de Ciudad de México, se van construyendo con personas de otras partes de la República o incluso real, de real. otros países. Entonces, pues hay una mezcla por allá y se siente el apoyo realmente en el círculo de, de por allá por el interior. Pero platícanos un poquito de cómo es que tú empezaste aquí en la Ciudad de La Paz, a okay. qué edad, eh, quién y qué te motivó a empezar la danza. Ok, ¿quién me motivó a empezar en la danza?
1: Yo creo que yo empecé, pues empecé desde muy, muy, muy chamaquito. Yo creo que empecé como a los nueve años realmente a, a imitar a los pasos de la academia, ¿no? De los alumnos que estaban ahí. Yo nomás estaba correteando de ahí, para allá, para allá. Y... Y ahí empecé como de que, ah, no, está bien, está bien, esto está, esto está bueno, me gusta. Y mi papá en ese momento, eh, sé que no era su intención, pero me detuvo, me detenía como de, no, eso no es para ti, tú vete, tú vete a natación, tú vete a box, tú vete a tenis. Y, y le hacía caso por un momento, yo creo que fue hasta los 14 años que realmente me metí a una clase de baile y dije, va, vamos a probar, vamos a intentar. Y ahí fue cuando me quedé enamoradísimo. Ya... Yo creo que a los seis meses estaba sacando mis propias coreografías. Yo ya estaba soñado. Y obviamente mi mamá encantada, ¿no? Claro. Y en ese tiempo... Eh... El, el novio en ese entonces de mi mamá también me animó, Isaac, shout out, para allá. Este, él también me, me daba las primeras clases mientras eh, mi mamá, con el jazz, este, con él, con su rutina. Y, y nos íbamos, recuerdo que lo que más marcó fue un Field of Bounce. Un Field of Bounce 2014. Realmente también ahí conocí a Terry. <ríe> ahí ah, a sí. Terry Edward desde ahí.
0: ¿Era pura vida? Sí,
1: <ríe> <ríe> era pura Costa Rica. Creo que tenía como unos 18 años, yo tenía 14. Ahí nos juntamos, hicimos primer link up y tomamos clase con Ian Eastwood, tomamos clase con Farsight y no, no, cosa a otro nivel. Recuerdo que cuando primera vez vi a Ian Eastwood, dije, mm -hmm. el güey que veo desde YouTube desde que tengo memoria, sí, no, o sea, en serio lloré, en serio. ¿Sí?
0: Sí, sí, sí. No, totalmente, <ríe> sí, sí,
1: sí, Entonces sí, como que desde ahí empezó y ya de ahí fuimos para arriba.
0: Ya. Oye, pero entonces, de los nueve años hasta los 14, que fue cuando tú ya dijiste, sabes que la danza sí es algo que me apasiona y a sí. lo que me quiero dedicar, probaste diferentes cosas. Probaste natación, sí. probaste tenis. Alguna de esas disciplinas también. ¿Te ha movido ahorita que dices que te tomas el receso? A lo mejor que quieres regresar a algo. Veo que traes, por ejemplo, la playera. Una la playera? playera de... Ajá.
1: Claro, claro. no ¿Y? sí.
0: tu Instagram está lleno de publicaciones de <risa> básquetbol. Entonces dije, ah, a lo mejor por ahí le está moviendo un poquito.
1: Sí, sí, real. Eh, fíjate que no, no solo en este break... Uh, el básquet también de la familia, de parte de mi papá, siempre ha estado bien presente. Um, desde que tengo uh, así memoria igual, en, cuando la pasábamos a gusto en la familia de mi papá, era como de, ah, vamos este sábado a dar la vuelta al molecón, vamos a ir a tirar a la cancha un ratito, básquetbol. Entonces, más como cuestión familiar, ¿no? Siempre se ha quedado ahí desde que mi abuela, que me había dicho de ella, ah, yo jugaba en la prepa, básquetbol, y no mi papá, ah, yo jugaba en la prepa, básquetbol, y... Entonces, siempre igual, siempre he estado presente el básquetbol, uh -huh. pero nunca había tenido la oportunidad de, de desarrollar ese gusto totalmente como... Por ejemplo, ahorita me compré el pase de la NBA para uh -huh. los playoffs ¿sabes? Súper full fanático, me encargué mi jersey de Kobe, entonces estar aquí también me da esa, ese tiempo para desarrollar mi mi personalidad, mis gustos, mis cosas y no todo solo danza, ¿sabes? porque a veces uno se satura uno dice, ¿sabes qué? Eh, todo el mundo está sacando cosas, todo el mundo está aquí para allá, que una ciudad muy ajetreada y obviamente uno se la tienen que rifar, ¿no? y unos claro. es para ellos obviamente se encuentran en su mundo pero yo no sabes yo siempre he sido como un chico muy lowkey, muy introvertido tal vez, no sé, nunca me gusta llamar tanto la atención, obviamente por el por el medio de la danza tienes que a veces sacar tu tu bulla, pero realmente no es mi mi estilo, entonces Sí, sí me gusta estar de, de aquí y por eso estoy aquí en, el, en La Paz. Mi básquet es mi teorita, mi full. El, box, el boxeo también, ¿eh? El, okay. el boxeo es mi deporte de segundo favorito y de hecho estoy a punto de empezar a clases, entonces ya, yeah.
0: canelo, aguas. <risa> pues es que también, o sea, te veo y te veo como con mucho como flow y okay. tiene mucho que ver como... El cabeceo del box, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. O, no sé, el bounce del básquet y sí, tal. Sí, y sí, sí. Y realmente real. como que sí lo vives. Sí. Entonces sí está está chido si te ven y te ven con ese jersey. Sí van a pensar que eres un jugador. De... Además, ¿cuánto mides? Mido 1.78, yo creo 79 Neta, como... yo te vi como de 1.85 <risa> más o menos. Yo creo que mido lo mismo que tú, pero... Estoy ahorita en sandalias, ¿eh? Así que... Oh, no, entonces sí, a lo mejor mido menos que eso. No <risa> sí, manches. Sí. Entonces, güey, desde los 14 años decidiste ya de dedicarte más como de lleno a la danza y ya es bastante joven. Sí. Eh, tenías que balancear obviamente los estudios porque no era como dedicarte al 100% a la danza. Sí, claro, claro. Sí, de hecho, en, en estando en la escuela aquí en La Paz, yo
1: me acuerdo que mis papás siempre batallaron. Yo nunca fui un niño de escuela. En serio, yo nunca fui un niño aplicado, yo nunca fui un niño concentrado, real. Sí tuvieron que batallarle conmigo. Neta, Muchas Nunca veces, lo hubiera mucho. imaginado. No, en serio, sí, sí, sí. Y de hecho siempre me regañaban porque me decían, es que ¿cómo tú no te puedes aprender las respuestas de un examen o leer un libro de un, ciencias naturales, matemáticas, lo que sea? Eres inteligente, pero real no te aprendes las preguntas, las respuestas, lo que sea, pero sí te puedes aprender 50 coreos, ¿no? O sea, y sí. es como de... Mmm, no Oye, lo sé, son cosas la diferentes. verdad. Sí, sí, sí. 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 <ríe> 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 son sí. memorias total diferentes, pero... Pero sí, real, siempre batallaron conmigo. Eh, siempre fueron pacientes conmigo, eso no, no tengo nada que decir. Siempre fueron cariñosos conmigo, nunca me hicieron de lado, pero sí, realmente me tocaron mis regañadas justamente, ¿no? Con su debida um, ac acción, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, ellos sí, sí tuvieron ahí como un problema con mi balanceo de... Pues los estudios, pero yo de, realmente desde que empecé la prepa... ...yo ya sabía para dónde iba. Yo okay. ya les decía, no, ¿sabes qué? Empecé la prepa, pero yo ya voy para Ciudad de México. Yo ya quiero estar allá, quiero conocer ese mundo, quiero practicar. Era un niño que real, solo iba salía de la prepa y salía al estudio. Salía al estudio okay. aunque no estuviera nadie. Yo me ponía a practicar, yo me ponía a sacar mis coreos. Nada, así, siempre fue así. Entonces, obviamente pasé mis estudios, todo bien... Uh, a duras penas <risa> pero pero, se pasó. pero no la verdad siempre siempre fue siempre fue algo que pude la verdad y me ¿Qué? lo creo que más por eso me reclamaba mi familia sabes me decían es que tú puedes solo que un momento y no le pones atención te gusta o te gusta estar con tus amigos te gusta estar en la calle o te gusta estar bailando no o sea tu prioridad más abajo es el estudio uh -huh. por qué no la verdad no sé y, la no sé. Ajá, y a, sí. la, a la fecha lo único que les puedo decir es que estaba chamaco y aparte, chaman. la
0: neta, no sabías por qué. Sí,
1: exacto. No sí. sabía, no sabía. Pero no, si lo pudiera repetir, la verdad sí. Sí pudiera echarle más ganas a la escuela. Sí lo haría por respeto a mis papás más que otra cosa.
0: Ok. Entonces, ¿a qué edad decidiste y te fuiste a Ciudad de México? ¿Terminando la prepa? Terminando la prepa, real. Sí, sí, sí. Ok. Terminando. ¿Y a qué edad tenías? ¿10... 18. 18 años sí, terminaste. Sí, sí. ¿Y ya tenías el plan o tú te pagaste tus vuelos ¿O cómo estuvo ese rollo de que les dijiste que te querías ir y te fuiste? Uh, de parte de mi mamá, ella ya sabía,
1: ¿no? Desde que yo entré a la prepa, mmm, recuerdo que el maestro Rico Black, uh -huh. desde que me vio en Ciudad de México en mis viajes para allá, le decía a mi mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Déjamelo aquí, déjamelo aquí, yo sé lo que te digo. Y mi mamá, no, no, ¿cómo crees? No te lo voy a dejar, tiene que 16 años, 15 años. Y yo decía, por favor, aquí es lo mío, aquí es lo mío. Y no, 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 no. no Primero termina la preparatoria y luego te vas para allá. Entonces, desde que empezó la prepa, yo ya, yo ya quería estar en Ciudad de México, ¿no? Eh, de parte de mi papá, pues fue un poco más difícil. Mi abuela es enfermera general. Okay. Eh, mi papá es dentista. Entonces, es como familia ahí médica, profesionista. Y llega un hijo bailarín y es como de... No lo sé. Típicas eh, sí. respuestas ¿no? de la familia profesionista um, médica. De que, no sé, esa no es una carrera eh, pues, muy valorada, esa no es una carrera eh, segura, te vas a morir de hambre, vas a pasar este, frío, vas a pasar ahí dificultades. y Pues obviamente sí desanima, pero mm -hmm. con tu fuerza ya estando allá... Eh, es cuando les, les reafirmas no que sí se puede, que, que puedes estar ahí, que puedes estar ahí hosteleando y puedes estar sacando dinero de tu arte. Entonces, creo que no fue hasta que yo realmente me mudé para allá, porque terminando lo, la prepa, así, casi casi me dieron el papel y ya me fui al aeropuerto. Sí, entonces... <risa> <risa> sí, sí, real. Entonces... Mi mamá me fue a dejar, todo bien. De hecho, mi mamá quería ir conmigo ahí una semana como para estarme cuidando y lo que sea. Uh -huh. Por cuestiones eh, X no se pudo. Okay. Y fue como de patadito
0: del aeropuerto de La Paz Ciudad de México
1: tú solo. Haz pero tenías quien quieras. te recogiera allá. ¿Tienes
0: familia por allá? ¿Amigos? <ríe> <ríe> familia,
1: familia no. Okay. Eh, real, yo llegué sin ni un amigo, yo creo.
0: Okay. Uh,
1: tenía de conocido a Terry, pero que como unos 3, 4 años sin... Verse. Sin verse, era uh -huh. como de... No, no, no me dio la confianza. Este... Entonces, un amigo de mi papá uh -huh. me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo... Yo te puedo dar asilo un mes. Uh -huh. Yo me voy a ir de vacaciones a La Paz, quédate con el departamento. Y ahí... De ahí, ya es toda la ayuda que te puedo dar, ¿no? Okay. Entonces, ya estuve un mes ahí, me quedé muy bien. Me aprendí a mover en la zona, en la colonia. Eh, me quedaba cerca de Black Studio, que uh -huh. eso fue una bendición. Entonces, ahí me pude mover en esa zona. Eh, fue el primer estudio que llegué. Pero así como que tú digas, llegué al medio... No, o sea, estuve sin conocer a nadie, tuve que meterme a mi primera academia que fue Black Studio, conocer a los maestros, quién conocía a los maestros, quién conocía a los maestros de los maestros para que los castings, que tu curso, sí. entonces sí realmente yo llegué un poquito en cero, pero ya sabía mínimo a dónde ir que fue Black Studio y de ahí me, me fui desplayando, entonces sí estuvo difícil.
0: Hay mucha gente que se quiera hacer, o sea, que quiera hacer lo mismo que tú, que se quiera ir. Bueno, antes era mucho Ciudad de México, pero ahora hay muchas oportunidades en otros estados también. Claro. Eh, igual para la gente que es de estados como lo es La Paz, que es una ciudad pequeña, sí. así hay muchas otras personas muy talentosas que al igual que tú quieren eh, salir y irse a entrenar, ¿no? A claro. otra, a otra, a una ciudad más grande. Claro. Tú sabías ya más o menos a lo que ibas, o sea, ya sabías más o menos el nivel de diferencia que hay, hablando de nivel dancístico. Sí, sí, sí. Eh, en la Ciudad de La Paz hay nivel de, de danza, pero eh, no es lo mismo que irte a enfrentar realmente, a, por ejemplo, a lo que es, no sé, Ciudad de México. Claro, claro. Entonces, ¿cómo te fue? Platícanos cómo fue esa experiencia de, a lo mejor sentiste que te topaste con pared en un momento o que tenías muchos años entrenando, que pudiste sí. haber a mejor aprovechado mejor estando allá claro, antes, ¿no? Sí, claro. Algo así.
1: Mm, fíjate que yo cuando llegué a Black Studio, obviamente el maestro Rico me, ya me conocía, ya, de hecho tuvimos ahí una plática cuando recién me recibió, todo muy bien con los brazos abiertos. Este, creo que el nivel sí lo vi muy diferente, uh -huh. pero... Cuando a mí me tocó, yo hice como, como el nuevo ciclo ¿no? de Black Studio. Entonces pasó como una generación donde había unos chicos que ya sabían bailar, había otros chicos que empezaban de cero. Entonces como que ahí estuvo... Me sirvió mucho porque obviamente empecé con principiantes y eso yo me consideraba en ese entonces, ¿no? Obviamente yo ya tenía como un... Una historial en rutina y todo eso, pero así que tú digas, no, yo ya sabía que era popping, yo ya sabía que era locking, yo ya sabía que era walking, yo ya sabía que era hip hop dance, yo ya sabía que era afro, kuduro, etc., etc., pues, mmm, ¿sabes? Aquí creo que sí está muy a deber eso. Uh -huh. Yo creo que por la misma dimensión de la ciudad, no te permite como, como crear un espacio de cultura y movimiento uh -huh. más allá de la rutina, ¿sabes? Porque aquí la gente creo que todavía no, no se interesa totalmente por lo que viene siendo un movimiento y una cultura de lo que representa, por ejemplo, el hip hop, uh -huh. que más solo se van a lo que... Oh, yo quiero aprender a bailar, eh, quiero aprender a coordinarme, quiero aprender a, a moverme, lo que sea, pero real... Yo lo que ahorita estoy vistiendo representa un movimiento, ¿sabes? Yo ¿Sí? represento una cultura, represento una historia, entonces creo que todavía no nos da como ciudad para dar ese paso. Entonces creo que ahí es cuando cuando está el lack de información, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a mí me sirvió mucho empezar con principiantes, me, me explicaron desde cero. Eso sí, eh, en la preparatoria pude ser un charlatán, pero aquí en Black Studio yo era el matado, el que anotaba, el que le decía a los maestros después de clases, oye, por favor, anótame los links de YouTube, anótame los nombres, por favor, por favor. Y tenía todo así registrado, encarpetado, entonces... Ahí fue cuando yo vi la diferencia, ¿sabes? El interés claro. de... no, no okay. Si sí, soy matado, pero es aquí, aquí soy, claro. ¿sabes? Sí. Entonces, eh, en el nivel sí, obviamente había también gente muy avanzada ya, pero la verdad nunca batallé en, en cuanto a estilo, en cuanto a hip hop, la verdad nunca batallé. En serio, nunca, nunca tuve ahí como una riña ni nada. Obviamente tuve mis crecimientos, mis capullos, mis uh -huh. estancadas, pero siempre fue conmigo mismo. Nunca fue como que yo sentiera... Eh, hay un celo de alguien. Sí, sentía el ki de la gente. ¿Sí? Mucho, mucho. Y extraño eso. Pero nunca fue una riña de un celo, un nada. En, el, en, en técnica, creo que fue cuando yo sí me topé con Pared varias veces. Y dije, eh, no sé, no, no puedo controlar mi espalda, no puedo controlar mi cuerpo, mi contracción, ¿qué me falta? Y los maestros de técnica son más duros, ¿sabes? Uh -huh. Son gente ya mayor y no es como que. No, por favor, es no, ¡sacan! Uh -huh. Entonces sí, creo que ahí fue cuando la disciplina me, me hizo falta y la tuve que trabajar
0: muy duro. Estuviste ahí en Ciudad de México casi tres años, ¿no? Más o menos. Sí, 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 tres casi años. Casi tres años. ¿Y quién dirías que fue como tu, tu mentor? ¿En qué momento sentiste que, o si hubo claro, una, claro. una o varias figuras que te hayan ayudado a, a, a crecer más rápido?
1: Ok, a crecer más rápido. Fíjate que yo tuve varios, de verdad. Yo creo que podría mencionar ahorita al Maestro Rico de lleno. Uh -huh. Maestro Rico, de verdad, no aún no entiendo su método de enseñanza, <risa> es muy duro. Eh, también te premia cuando debe, pero real, a veces sí si tiende, si tiendes a toparte con... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué está actuando así conmigo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces, ahí es cuando o te estancas con él o avanzas porque avanzas. Entonces, sí si te, si te espeja mucho él. Sí si creo que él fue como mi, mi mayor sensei de allá. Pero también podría hacer un shout-out enorme a Terry. Mm -hmm. Terry Edward, de verdad, él... Él me ayudó muchísimo. Creo que él sería como mi sensei del hop el sensei de la rutina. Ahí también, más allá de también que mi sensei se convirtió en mi hermano, ¿sabes? Entonces, ahí fue como un Miyagi Daniel-san tipo, pero también podíamos salir a fiesta, podíamos salir a cotorrear, podíamos salir a todos lados entonces sí, sí ahí estuvo, estuvo viviendo un tiempo conmigo también, entonces creo que eso fue lo que ayudó mucho, sabes, yeah, de que él okay. se paraba en las mañanas y, hey negro, ¿qué vas a hacer? no, pues aquí estoy, pero no, vamos al gimnasio ¿qué? no, pero no,
0: vamos al gimnasio ah, ok, y ahí pues él me amarraba, creo que ahí fue esos dos por ahí tenemos una, un episodio pendiente con Terry. Ahora que estoy en Ciudad de México no se pudo hacer porque es una persona ocupada. Muy, sí, ya. Pero eh, lo ves. Yo no lo conozco. Realmente yo creo que la primera vez que lo conocí fue en un Field of Bounds también. Mm. Pero fue en un Field of Bounds donde estaba Keone y fue Chris. Y ya, sí, sí, sí. Ahí creo que lo vi, pero así, solo de vista. No, nunca hablé con él. Ya. Y pues últimamente lo que se ha sabido de él, que ha tenido mucha presencia en... en pues en el show business sí, en, sí, en sí, México sí. en general. Sí, mucho. Entonces por ahí es lo que he sabido nuevo de lo que él estaba haciendo, pero se ve que es una persona muy disciplinada. Mucho, mucho, en serio, sí. Y si estuviste viviendo con él, <risa> o, o te aclichingas, o así, <risa> ajá. Exacto. Qué chido que tuviste eh, a una persona tan disciplinada como para que se te pudiera pegar un poquito sí. de la disciplina, que es muy importante, creo yo. Y platícanos un poquito cómo es una clase con Black, con. Porque, porque me platicas que es como muy dura, entonces no me imagino como... <risa> llévanos un poquito por esa... Desde que empieza la clase y qué es lo que lo hace tan especial. Por ese clase. camino, ok.
1: Mm, creo que podría empezar a decirte que las generaciones mayores de Black Studio mm. <risa> siempre se refieren a la clase del Master rico como el entrenamiento militar. <risa> de verdad. <risa> sí, 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 sí. sí. Mike Bautista fue el primero que lo escuché decir eso, Charlotte, out a Mike. Eh, sí, real, él decía, no, que okay, ya toca entrenamiento militar y era la hora del Maestro Rico y era como, uh, ok, ok. Para empezar entramos y ya todo el mundo sabe qué está pasando, todo el mundo sabe qué hacer, corriendo, corriendo alrededor del salón. Y tú dices, si tú eres nuevo, tú dices, que, bueno, pues voy a seguir, voy a correr, ok. Y de repente se paran todos y, y tú, bueno, me voy a parar. Entonces, el primer, la primera clase del Maestro Rico, yo creo que, no vas a hacer casi nada porque tú tienes que aprender a vista a todo a ver qué está pasando y obviamente te pone ojo y te dice, no, estira acá, estira acá, estira acá. Pero no es como que él sea un profe que se vaya a detener y te vaya a decir mira, chico, aquí vamos a hacer esto y después esto. Sino que ya, es en chinga, es en chinga, es en chinga porque el tiempo corre y yo no tengo ese tiempo. Entonces, estás de que corremos, luego estiramos, que release, que acá. Toda la primera parte es de estiramientos.
0: Uh -huh.
1: Llega tu cuerpo lo que sigue estirado Después empezamos con los tondius. Y los tondius, no mames. En serio, yo creía, yo creía saber lo que era un tondiu y cómo uh -huh. se hacía hasta que yo el maestro Rico me pegó mis regañadas. Yo creo que un mes entero. Y el ejercicio más completo para calentar y estirar tu pierna, en serio, recomendados los tondius. Yo estuve haciéndolos. Yo creo que todo el tiempo que estoy en Black Studio Jamás terminé de hacer que me Sintiera un poco mejor Entonces sí, tondigos, tondigos Luego empezamos Demasiados estiramientos, demasiado balance Demasiados saltos y ya como por eso de la última media hora de la clase que restaba... Ah, un poco de core. Entonces, era la clase de entrenamiento militar. Literalmente. No, no había un momento en el que tú veces descansabas. Había clases que ni siquiera te ponía una rutina. ¿eh? Okay. Había clases en las que era nada más puro entrenamiento, puro salto, pura corrección, puros plies. Y pff, vaya que sí te servía.
0: Pero lo odiabas en ese momento. <ríe> sí ¿Y en... las clases estaban llenas? ¿Era gente que le gustaba tomar esa clase o sí, casi no? Sí, de sí. verdad
1: yo creo que era la clase que más se quejaban más cansada veían, pero era la clase a la que más se metían, creo que eso es lo que en serio respeto a la gente que va a Black Studio y toma una clase del Master Rico, hasta es famosa eh la clase del Master Rico es famosa como hasta entre los maestros del Ajá. medio es como de, mmm, yo no tomo una clase con el Master Rico tengo que ir a probar, ¿sabes? entonces sí, es como de, hasta es una prueba para los que ya están dando clases, de que mmm, la aguantaré
0: ok, sí. oye, tengo que tengo que checar eso porque he ido varias veces y nunca había escuchado de eso, igual eres chico Black, igual que sí, sí, ya sí y otras personas. Sí, sí, sí. Eh, está muy padre. ¿Tú crees que ese tipo de clases hacen falta aquí en la Ciudad de La Paz?
1: Claro, claro. No, si de verdad tú quieres empezar a, a moldear tu cuerpo para ser un bailarín profesional, creo que hacen falta esas clases. El problema es si la gente está dispuesta a aguantar eso por un tiempo prolongado, claro. ¿Sabes? Porque la gente dice, ah, va, vamos a hacer una clase, master rico, un level así. Aunque no sea el master rico, ¿no? Pero un level así. Eh... La hacen una vez, terminan súper, súper cansados <risa> y ya no la hacen en todo un año.
0: No sirvió para nada? qué te sirvió?
1: Exactamente, ¿sabes? Claro. Creo que la consistencia está infravalorada, uh -huh. porque si haces esa misma clase dos veces por semana, durante un año te va a servir más que si lo haces todos los días un mes. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que ahí es lo que haría falta aquí en La Paz, consistencia.
0: Y aplica para cualquier otra clase también que tomes, ¿no? Claro, A una claro, clase claro. Que me parecía esta. Pero tiene mucha razón, o sea, la verdad, ahorita estoy un poquito perdido en la situación de cómo está la onda, la danza actualmente en la ciudad. ¿Qué academias siguen existiendo? ¿Qué academias yeah. siguen dando clases? ¿Qué maestros siguen activos? Digo, fuera de mis amigos y las personas que ya conozco, claro. eh, estoy un poquito perdido con las nuevas generaciones, que tú estás dentro de las nuevas generaciones, sí. pero todavía hay una nueva generación, no sé, de... 14, 15 sí, años, sí, sí. que también sé que vienen fuertes algunos, pero, no sé, digamos, por pandemia también se perdió mucho esto de que, pues, la constancia de sí, ir a clases. Claro. Tomar clases en línea, ¿te tocó un poquito de esta sección? Sí, sí me tocó. De verdad, nunca
1: fui fan. Nunca, nunca, nunca fui fan. Eh, pues, imagínate, ¿no? De estar en clases en Black Studio, que te acostumbró a que te peguen, acostumbró a que te corrijan, que nací, no, acá, que tu barra... Y obviamente las clases en línea yo creo que las podría definir como un lujo porque no todo el mundo tiene ni siquiera desde la conexión, desde claro. los dispositivos, desde tu espacio en tu casa. Entonces creo que ahí sí funciona, pero no tienes que generalizar para que a todo el mundo le funcione. Yo creo que ahí lo que te podría recomendar sería entrenar tú en tu casa, hacer tus ejercicios solo, irte a un parque tal vez, que... El acondicionamiento físico siempre de entrada, ¿no? Porque el mantenerte en forma siempre te va a ayudar a moverte mejor. Uh -huh. Pero sí, las clases en línea nunca fui fan. Una vez creo que contraté el mes de, de Patreon de Tony Sarr. Ajá. Shout out to Tony, buen amigo. Este Y tomé una clase así. Perdóname, Tony, pero tomé una clase de todo el mes. No puedo, en serio. No sé, me distraigo, me aburro, me... Eh, me pongo hiperactivo, no no, no puedo estar prestando tanta atención si me estás explicando algo tan, tan sencillo o tan complejo, cualquiera de las dos, a través de una pantalla, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, sí. También me tocó dar clases en línea y pues es también otro rollo totalmente diferente, ¿no? Me tocó dar clases a, a gente grande y a gente chica y... Uf, reto a los dos. O sea, en serio, tener la atención de ellos. Y yo les decía, sí, entiendo que no pueden prestar atención. Yo tampoco, pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer una rutina, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, fue una etapa difícil. Ahorita creo que en Ciudad de México ya hay bastantes clases presenciales. Sí. Eh, ahí está Rise Up, el nuevo proyecto de Augusto Torres y Terry Edward uh -huh. Súper buena. Este está, creo que está Originals. No sé si dando sí, clases. Uh -huh. Creo que está... Black Studio también está dando clases ahorita, pero creo que está dando como por grupos un poquito más separados. Um,
0: y creo que ya son las tres que ahorita que te podrían nombrar, pero sí. Sí, sí, sí. Sí sé que en Ciudad de México ya están reactivando las clases presenciales otra vez, lo cual está bastante cool. Y algo que eh, eh, aplaudo mucho y que lo he platicado con otras personas allá del interior es que lo que veo es que los maestros rolan mucho entre estudios allá sí, en Ciudad sí, de sí. México. Y es algo que, por ejemplo, no pasa aquí en la ciudad de La Paz. Es raro yeah. que te encuentres un,
1: no maestro sé, un maestro ahí. rolando
0: por ahí. Incluso claro. debe de haber por ahí uno que otro. Y la verdad es que no sabría mencionarte uno ahorita. ¿eh? <risa> Ni yo. Digo, debe de haber porque no conozco a todos, pero no podría mencionarte alguno. Este, sí, yo tampoco. ¿Cómo fue? O sea, ahorita ya no estás como entrenando aquí en academias, así como que vayas rolando estudios, o que sé que por ahí se están organizando como sesiones de freestyle entre algunos sí, sí, amigos. Sí. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo va por ahí? Eh, fíjate que sí, ahorita
1: he estado tratando de visitar todos los estudios posibles aquí en La Paz. Eh, creo que es ahí como una nueva goal que tengo. Eh, he estado visitando ahí a Diana Guillén en The Move, he estado visitando ahí a Ex squad una vez dio clase Martín Páez, uh -huh. he estado tratando ahí como de hacer link-up otra vez con los bailarines de aquí en La Paz. Um, real, o sí? No sé, nuevas generaciones que estén bailando un poquito más en serio aquí en La Paz. Sí, no, no podría sé. mencionarte, ¿no? Creo que es acaso tres personas, pero... Creo que esas nuevas generaciones que de verdad quieren bailar eh, necesitan ser conscientes, pasar por un proceso de alumno, eh, ser compartidos, no ser celosos, sí tener un estudio base, pero también poder ir a tomar otras clases a otros, a otros lados, ¿no? Entonces, ahorita sí, yo estoy tratando de, de literal ir a todos los estudios, mínimo saludar, tomar una clase con ellos, hey, que si tu video, que si acá, dime qué cosas tienes, porque creo que también parte de la que me mudé aquí a La Paz, aparte de cuestiones eh, personales, um, ha sido como una nueva meta el tratar de unificar toda la comunidad, ¿no? Porque sí hay aquí, sí hay medio de danza, solo que estamos muy divididos, ¿no? Y lo entiendo, entiendo que hay pleitos desde hace como unos no sé, 15 años, 10 años, y está bien, está bien, pero me considero una persona que no tiene nada que ver con eso. Es que no, entonces, ajá, no tendría no, por qué. Exacto, entonces, si yo puedo llegar a tu estudio totalmente bien, sin ningún pedo contigo, ¿por qué no ser yo el que trate de juntar a todos, no? De nuevo un poquito... Entonces creo que eso es ahorita como una de mis goals, estar este, tratando de unirlos, ¿no? Que si un bailarín de este estudio va a salir en mi video, que si el otro bailarín del otro estudio y luego tal vez tú da una clase en class Jazz y luego tal vez yo da una clase contigo o nos juntamos todos una noche en una sesión y que todos se unan. El chiste es que tengo, todos tengamos disposición, ¿sabes? Que tengamos ganas, que tengamos disposición, que tengamos ganas de crecer, que tengamos ganas de, de vernos freestylear, que no haya barreras, que... Que realmente sí haya un compañerismo, ¿no? Porque somos de la misma ciudad. Y no tratar de competir, de que si no, que yo que yo soy más viral, que yo tengo seguidores. Y blah, blah, blah. ¿Sabes? Entonces... O okay, que yo tengo más trabajo, ¿sabes? O sea, igual, qué bueno que tú tengas trabajo. Yo también tengo el mío. Hay demasiadas personas y de demasiados 15 años y demasiadas boas aquí en La Paz como para que tú me pelees una, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo trato, yo trato de hacer eso ahorita.
0: Me parece que estás como una generación intermedia bien complicada. Sí. <ríe> bien difícil porque sé que con la gente que te juntas o con los que me has mencionado ahorita no son de tu generación. Son, ¿No? bueno, quizás sí un poquito, pero serán como 5 a 10 años más, más grandes grande. que tú. Claro. Y, y no sé, de tu propia generación, ¿alguien que pudieras mencionar que, que buscas o que estás con ellos, que, que te juntas con ellos? De mi generación, de Ajá. mi edad aquí en La Paz. Uh -huh. Eh... Sí, entonces sí estás como en el medio, estás sí, como en un limbo. No, sí, real.
1: Es que yo, como empecé de tan chico, yo creo que mi generación son ellos, ¿no? <risa> sí, ajá. <risa> yo poco. creo que
0: acompañados junto con ellos. O también
1: gente que como Diego Escamilla, allá estaba las es Guadalajara que Saludos. Eh, él creo que fue de un poquito de mi generación. Me tocó bailar sí. con él en ciertos eventos aquí en La Paz, de hecho, antes de que nosotros nos fuéramos. Y, y él creo que sería de mi generación, pero que tiene 20 ¿Cinco o seis años? La, la verdad, neta, entonces no sé,
0: pero así más o menos. Le calculo,
1: ¿no? Ajá. Entonces, esa es mi generación. Y no sé, creo que tristemente no conozco a casi nadie de mi edad que baile aquí en La Paz en, en, ese, en ese canal, ¿no? Obviamente todos hacen este, sus rutinas, obviamente todos toman sus clases regularmente, pero ya se nota un hambre, ¿no? Un poquito más allá cuando tú dices, mm, ¿sabes qué? Este, este le quiere meter, le quiere meter un poquito más. Entonces, no, no,
0: creo que no podría decirte ni una. En cuanto a tu intención que tienes de unificar como la comunidad de danza aquí en la ciudad, ¿te has sentido acompañado o apoyado o te has sentido como que quieres cargar el peso solo? No, de verdad no,
1: la verdad eh, apenas voy empezando esto, ¿no? Porque te digo, me tomé mi break sote y apenas estoy empezando a moverme, pero la, a las personas con las que he hablado, de verdad, no, 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 no siento ningún peso, no siento ningún como que yo cargo con todo aquí en mis hombros, de hecho, creo que es lo que menos trato de hacer, ¿sabes? Eh, yo no trato de hacerme así como de que yo estoy haciendo esto, el héroe, o yo estoy unificando, sino que lo, lo que menos importa aquí es el nombre, ¿sabes? a No me importa... ¿Quién lo haga? o Tú ponte el nombre de, si quieres, pero de verdad yo, yo estoy tratando de hacer las cosas eh, amigables, estoy tratando de hacer las cosas en paz, y real yo nunca, nunca he sentido ahí como un, un roce o un bloqueo, ¿no? De hecho, eh, la vez que fui a The Move a tomar una clase con Diana Guillén, súper clase, súper bien, y ella igual me recibió y me dijo, ¿sabes qué? Aquí tienes tu, tu estudio, con las puertas abiertas siempre. Entonces, creo que ella también va como en el mismo mood, mm -hmm. entonces creo que por ahí podemos empezar. También una vez texté a Tico, Tico Camacho, y ella me dijo, sí, claro, kyle vamos, y hay que hacerlo. Entonces, creo que ahí vamos lento, pero seguro, ¿no? Creo que ahí... De hecho, esto no lo quería decir, <risa> porque era como algo, algo que quería hacer sin, sin que fuera ahí que yo decir con mis palabras, ¿no? Más con acciones, pero yeah. igual hago la entrevista porque tengo algo que decir, ¿no? Entonces...
0: Claro. Oye, brother, este... Ahorita que platicas sobre esas riñas de academias, ¿lo has notado o has escuchado que pasa lo mismo en otras ciudades? Hablando de la Ciudad de México. Porque esas riñas vienen de una generación anterior a la mía. Sí. Y bien dices, es algo que no deberíamos de nosotros cargar con ellas. Claro, claro. Es algo que debería de romper eh, con nuestros profesores. Y hasta ahí, nosotros como alumnos tendríamos que tener la libertad de ir y sí, hacer sí, lo sí. que nosotros querramos. Te pregunto porque sé que a lo mejor la comunidad en Ciudad de México obviamente a lo mejor tiene más tiempo y ya aprendió a... Claro, a pasar claro. Entonces no sé si sea igual.
1: Fíjate que en Ciudad de México obviamente tú llegas y el mundo ya está girando, ¿no? Entonces tú dices, o sea, no sé, no que esta maestra se peleó con tal maestro en tal año, ¿no? Y te llegaban ahí a contar, pero así como que... Cuando tú escuchas un poquito de la historia que ya pasó en Ciudad de México, creo que hay una congruencia en el por qué están ahorita así de libres como están, ¿sabes? Okay. Que sí realmente en sus, en sus tiempos lo que yo he escuchado mínimo tuvieron sus, sus ahí riñas, sus roces, pero ya pasaron, ¿sabes? Ya creo que tienen más de siete años, cinco años que ya pasaron. Lo, lo, lo fuerte, ¿no? Y lo último, o sea, lo que ya quedó, entonces creo que ahí ese tiempo ya fue cuando también yo empecé a llegar a Ciudad de México, gente nueva totalmente que no tiene nada que ver, uh -huh. obviamente Ciudad de México también tiene más visitas, más foráneos, entonces es como más gente que no tiene que nada que ver con eso, entonces fue, fue aligerándose un poco y, y ahorita obviamente las, los estudios y, y los maestros, los directores, Quieren jalar gente y quieren este, que, su, que su gente se quede a pagar el mes, ¿no? Es, mm. es un negocio, es obviamente... Totalmente es lógico. Sí. Uh -huh. Entonces, está bien, pero lo que pasa allá de diferencia es que si ellos faltan un mm -hmm. día, que no es importante, que es un día, una clase cualquiera, sí. rutina, eh, y le dice el Malup, no, ¿sabes qué? Me fui a tomar clase allá. No pasa nada, ¿sabes? O sea, real, no, no tiene nada por qué decirte. Es de que, ah, falté un día, no pasó nada no hubo una, un ensayo importante, no hubo claro. algo que tú me dijeras, tienes que estar ahí. Entonces, eh, creo que esa es la diferencia, ¿no? Y aparte también, incluso maestros que ya ni siquiera tienen que ver con riñas, por ejemplo, Terrin, o sea, nada que ver, que va a tener que ver con una riña en Ciudad de México? Totalmente. Entonces, creo que eso fue lo que también ayudó a acelerar ese proceso y, y aquí yo creo que, creo que es lo que, lo que hace falta. Entonces, creo que ahí está. Por ahí vamos, ¿no?
0: Hace rato antes de empezar la... Antes de darle grabar por aquí, <ríe> le platicaba a Kenneth que por lo regular antes de empezar una plática, eh, me pongo a investigar un poquito a las personas. Bueno, investigar entre comillas, a ver qué es lo nuevo que están haciendo, sí, por sí, dónde sí. se están moviendo y no sé qué proyectos traen. Y me pareció bien curioso que tus <ríe> redes sociales son pues, son casi inexistentes. <ríe> <ríe> este, Me tocó ver que tenías el Instagram activo y me tocó ver este proceso cuando empezaste a, a depurarlo primero, a quitar un poquito. Tuviste un problema con Instagram, creo, y luego cambiaste de cuenta. Sí, sí, me hackearon la cuenta, me hackearon la cuenta. Y luego hiciste una nueva, sí. pero empezaste a subir cosas y luego quitabas y luego ponías y quitabas. ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? Un caos. <risa> Para empezar, un caos. Un caos, un caos
1: dentro del baile y afuera del baile, ¿no? Hay unas cosas, unos roces ahí... Con gente, este, hay unas cosas de amor y que acá, okay, y, okay. y que siempre sí, que siempre no. Entonces, sí estuvo ahí heavy esos días para mí. Um, de verdad, no planeaba así como... Yo, de hecho, nunca planeo, nunca tengo como una estrategia de que, oh, sí, en este día voy a postear esta foto con tal cosa, ¿no sabes? O sea, lo que lo que siento en ese momento lo posteo y mi descripción y es lo que estoy sintiendo, ¿no? Yo trato de ser muy orgánico con las redes porque de por sí hay mucha mucho pop, ¿no? Muy, mucho como como arte plástico en redes, entonces yo trato de ser como lo más real, lo más orgánico ahí en mis redes, así como lo que ves es lo que va a haber en persona uh -huh. entonces eh, el proceso ahí como de depurar como todas las fotos en Instagram, creo que fue porque empecé a querer hacer un contenido ya más tipo tomarme mi tiempo un tipo más eh, de hecho creo que en en una subtítulo ahí de mi Insta tiene un no es un negocio Sí. Literal dicen, no es un negocio. Entonces, uh -huh. eso es lo que también quiero entender, ¿sabes? Esto no es un negocio, esto real, yo ni siquiera voy a tratar de ganar dinero con estos videos que voy a hacer, ni siquiera voy a tratar de, de hacer conexiones, ni siquiera voy a tratar... Es la forma más pura de hacer arte para mí, el simplemente tratar de decir algo, tratar de sacar algo que yo siento. Entonces, creo que ahí es cuando se da lo más bonito, ¿no? Y... También un flow ese de depurar las publicaciones. Siempre han estado ahí como las inspiraciones de mis raperos favoritos tipo Future, You Thug. Ahí que siempre que van a sacar un nuevo álbum, como que ¡pum! Cero redes sociales. Uh -huh. Ah, ahí es como dicen, ok, ok, viene algo los fans. Entonces ahí es como un, un guiño, ¿no? A ellos de que, ¿sabes qué? Voy a depurar mis redes sociales. Ah, oh, ahí viene algo.
0: Ok, ok. ¿Y qué se viene?
1: Uh, no quiero decir mucho. Ok. Porque se va a grabar este fin de semana, eh, ahí vamos a hacer unas cosas, unos moves ahí con mis amigos de cabo, shout out a Bradley, shout out a Ajax, shout out a Mariana, van a salir ahí en un video, me va a grabar Michael, eh, y vamos a estar ahí haciendo como más un visualizer, uh -huh. más que un video, también es algo como conceptual, es algo ahí que tiene que ver con, con mis cosas ahí del pasado, con todo el... Como con toda la mierda que he estado pasando en, en este inicio de año. Uh -huh. Y ahí es como un condensado de, de lo que viene siendo como mi cabeza, <ríe>
0: básicamente. ¿Más o menos para cuándo este, este, saldría más o menos este video?
1: No tiene fecha, la okay. verdad no tiene fecha. Eh, pero yo le calculo ahí unas tres semanas, ¿va? Entonces okay. ahí pendientes, ahí va a estar bueno.
0: <ríe> Dale. Oye, brother, tú te consideras una persona... Que le gusta más hacer el rollo de una pieza coreográfica o te gusta explorar eh, el lado del freestyle. Porque te conozco y te he visto hacer freestyle. De hecho, te he visto participar en batallas de freestyle sí, sí, sí. Eh, por aquí y por allá. Entonces, ahora que me platicas esto del video conceptual, pues me imagino que es meramente coreografía. Sí, sí, sí.
1: Mm, tiene algunas tintes ahí de freestyle. De hecho,
0: en el guión que yo armé,
1: tiene ahí como como un paréntesis en donde vamos a hacer algo de freestyle. Obviamente no van a hacer como, un, como una sesión completa de freestyle, pero uh -huh. va a tener ahí unas tomas, unas tomas de freestyle. Y considerarme yo como un bailarín de freestyle o de rutina... De hecho, empecé con rutina, empecé full, full con rutina. Yo no sabía que era freestyle, ¿no? Sabía que era los libres, entre comillas, uh -huh. ahí antes de empezar o después de bailar una rutina. Pero, pero ya estando en Ciudad de México, de verdad... Creo que Pau Pulido fue cuando estuve viviendo un tiempo con ella y me dijo, ella fue la que me impulsó, de hecho, de que métete a batallas de freestyle, métete a batallas de freestyle, es que tú ya estás listo para batallas de freestyle. Y yo, mmm, no sé, no sé, no sé, estaba ahí tomando clase con ella y viviendo al mismo tiempo en Black Studio. Uh -huh. Entonces, sí, ella fue la como que me presionó y dije, va, va, va. Y entonces en eso, una, una vez creo que ella organizó unas batallas, uh -huh. ahí medio underground, clandestinas, pero fue bastante raza. Y me acuerdo que fui con un amigo, Uriel, eh, tomaba clases con él en Black Studio y salimos de nuestra última clase, él me dijo, ¿qué, qué rollo? ¿Sí si vamos a ir o no? Y yo, no sé, no sé, estoy nervioso. No, sí, vamos, ok. Y era ahí cerca, fuimos caminando, ya había empezado el evento y apenas nos, empezamos, nos alcanzamos a registrar y... Empezaron, ¿no? Y no, que batalla, 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 batalla. Total, yo terminé quedando finalista. Wow. Y me acuerdo que batallé en la final con Faces. Ok. Y uh, buena batalla, de verdad, buena batalla, aprendí demasiado, eh, creo que yo en ese entonces no sabía muy bien era, quién era Faces, uh -huh. o sea, lo ubicaba por su, su, su nuevo trabajo que acababa de llegar ahí en la ciudad en ese entonces, y decía, oh, baila muy bien, pero ya cuando me dijeron de que no, Master Faces y que no sé qué, y al día siguiente creo que dio clase en Black, y yo, <ríe> ok, ok, entonces, nice que me haya ganado él y Ajá, haya sí. quedado finalista, y creo que de ahí ya empecé a darle más, ya tuve más confianza, entonces, gracias a Pau. ¿Le sigues dando el entrenamiento de free? Sí, 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 sí. Real, creo que es lo primero que, que trato de hacer. Ahorita no me considero ni de rutina ni de freestyle, sino hay un género fluido de, de los dos. De género hecho. fluido.
0: <risas> Oye, bueno, para la gente que nos escucha, eh, sé o quiero entender que entrenar rutina y entrenar técnica es... Bueno, no. Entrenar rutina es distinto a lo mejor, o tu mindset es distinto a cuando quieres entrenar eh, freestyle. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál sería como tu consejo o qué te ha dejado a ti algún, algún consejo que haya escuchado algún maestro que te haya ayudado a, a, a tus sesiones de freestyle, tanto cuando estás entrenando, como a lo mejor el mindset para una batalla o algo? Gente que quiera como seguir explorando su cuerpo. Eh, ¿Cuál es tu, tu como tu approach para, para, para hacer este entrenamiento? Ya, creo que el
1: sensei de freestyle que yo tuve fue Andrés Robo. Bueno, si lo ubiques, muy, muy, muy buen maestro. shout out a Andrés. Shout-out a Robo. Eh, él estuvo ahí, creo que desde que lo conocí. Lo conocí como un compa, creo. Lo conocí como en una fiesta o algo así. Y fue como de, ah, me caes bien. Ah, tú también me caes bien. Y ya, de hecho, los dos somos acuario. Entonces, ahí como que, no <risa> sé, siempre estuvo ahí como un, una fluida ahí rica, ¿no? Y ya después eh, lo trae, creo que, Pau Pulido a la casa. Uh -huh. Y dice, no, pues que él va a ser este de los... De los elegidos para las batallas de Red Bull acá. Y yo, oh, wow, ok, ok. Entonces ya eres alguien que, que eres freestyler, ¿no? Y no, que sí, que Simón sí, Y ya, total, empezamos a forjar amistad. Lo fui a ver a sus batallas. Eh, hizo un gran show. Hizo siempre... Siempre es como un showman él. Entonces siempre tiene como esa, ese carisma. Y él, creo que su consejo siempre fue como de... Si vas a entrar a unas batallas, tienes que tener también como... Dependiendo del mindset con el que vas a entrar, ¿no? Puedes tener varios... Puedes tener el de que sabes que esta batalla la voy a ganar y voy a asesinar a todos, ¿no? Esta batalla, esta, todas estas batallas van a ser para mí, voy a ganar y voy a ganar el evento. O también puedes tener el de me voy a divertir, voy a tratar de explorar o voy a tratar de jugar contra mi oponente. Entonces ahí pueden ser varios mindsets del que tú tengas. Okay. Pero para desarrollar tu freestyle yo creo que en primera tú tienes que tener una base, ¿no? Tú tienes que tener como una base bien clara en la que sobre qué vas a hacer tu freestyle, ¿no? Que tu hip hop, que tu afro, que tu contempo, ¿sabes? Lo que sea, primero tienes que tener como ahí establecido algo o si ya eres un poco más avanzado, tus dos, tres bases para poder fusionarlas, ¿no? Pero la segunda, creo que la más importante, sería confianza en ti mismo, real. Porque es una fase, es un experimento, ahí es un laboratorio que tú estás haciendo que si tú no tienes ahí esa agarra, esa, esa confianza en ti de lo que estás haciendo, aunque no estés... ...seguro de lo que estás haciendo cómo te estás moviendo... ...creo que la seguridad es lo que le da ese toque... ...ese ahí linaje de, de Aba, él lo tiene. Entonces, creo que esas dos.
0: Ok. Eh, entonces, ¿no es como que hacer freestyle es como... ...no puedes o si sí pudieras hacer freestyle... ...aunque no tuvieras... ...que tuvieras cero técnica?
1: No, puedes hacer, puedes hacer, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Pero, Pero si tú quieres hacer ahí un freestyle... Uh, como bien sustentado vaya, okay. o, o más consciente, creo que sería la palabra creo que sería ahí como tener bien clara tu base, porque obviamente yo puedo empezar a hacer freestyle, ¿no? y, y hacer ahí unas cosillas y no sé nada de ninguna base, pero obviamente tú tienes tus nociones, ¿no? tus, sí. tus ciertos movimientos aprendidos tú tienes, siempre tienes ahí como un, un historial, pero si tú de verdad quieres como empezar a desarrollar lo que es tu habilidad de freestyle, creo que Tendrías que tener ahí una base sobre qué. Porque, ok, estás haciendo freestyle, pero ¿hacia dónde vas a ir? O sea, si no sabes de dónde viene, ¿cómo vas a saber a dónde te vas a dirigir? ¿Cómo se uh -huh. va a saber que estás avanzando realmente? ¿Sabes? Porque el freestyle es muy diferente a tu estamina, a tus niveles, a tu body control. Entonces, ahí como que sí si tienes que tener una base, yo digo, para. Pues para desarrollar esa habilidad, ¿no?
0: Yo digo, corríganme. Ay. No, sí digo, cual, cada quien también igual tiene su propio proceso claro. de exploración de su movimiento. Eh, el tuyo involucra a lo mejor, no sé, eh, haces freestyle enfrente de un espejo o te grabas o pones música que te gusta, una lista de producción que ya conoces, o pones random, o... ¿Cómo, cómo es este proceso para ti de explorar?
1: Esas que mencionaste ¿Todas? y más. <risa>
0: sí, Todas real, real. Real. Es que sí,
1: trato de, de variarle un poco, ¿no? Mm, creo que la usual, así, la, la de cajón, sería poner una playlist eh, de preferencia instrumental. A veces no es instrumental, pero cosas que ya tengo más o menos ahí en mente. Uh -huh. Y... Y ponerme a hacerlo, dependiendo del lugar que esté, la verdad. Si estoy en el estudio, obviamente aprovecho el espejo y veo mis detalles ahí estéticos. Si estoy en mi patio, obviamente no va a haber nada. Entonces me pongo más a sentir mi cuerpo. Entonces creo que ahí creo que la clave es el balance, ¿no? Ahí variarle entre, entre varias cosillas. Pero sí, real, yo creo que poner las canciones que me gustan, las canciones a veces que ya me sé... Y, y soltarme, ¿no? O ahí sea, sol hacer unas combinaciones, tal vez, ah, esta combinación ya la repetí, pero ¿qué más le puedo variar o qué más le puedo agregar? Hacer ahí como unas pequeñas rutinas y aprendérmelas y practicarlas y tal vez ya a la siguiente semana me va a salir sola, como algo natural, un freestyle, pero ya, ya está aprendido, entonces ahí como que hay varias, hay varias técnicas, ¿no? Que, que uso. También para desarrollar la afinidad del oído o de... O de construir un freestyle como tal en el momento, uh -huh. yo recomendaría poner ahí unas, unas piezas instrumentales. Yo pongo como popping o algo así y ya ahí vas construyendo sobre la marcha, ¿no? Que ya, que ya es otra debilidad.
0: Pero, y en, en, en las artes, ¿alguna otra arte que sientas afinidad, además de la danza? Porque sé que te gusta el deporte y el deporte como tal, pues podríamos discutir si es un arte o no. Ahí, ¿no? Ajá, ahí podríamos entrar ahí en el debate. <risa> Ajá. Pero dentro de las artes como tal, digamos, no sé, música o, no sé, pintura, yeah. escultura, algo así, ¿te inclinas más por alguna otra arte además de la danza o vas más muy enfocado al deporte? Mm,
1: no, la verdad es que sí. Eh, no quería decir, de hecho, nada, pero... <risa> Um, siempre me ha gustado hacer música. Hacer, okay. Más que nada rapear, ¿no? La rapeada y la cantada, que el, el RB, que el hip hop. Así como a mí me gusta el movimiento del hip hop y lo bailo, también me gustaría aprender a rapearlo, me gustaría aprender a interpretarlo. Eh, también a aprender a producir, pero creo que eso ya va más un poquito más después. Ahorita estoy tratando de hacer como un link-up con, con mi mejor amigo, de hecho, que está estudiando para Ingeniero en Audio. Y ahí cool. me va a soltar unas pistas y vamos a empezar ahí a, a meternos al estudio, ¿no? A ver aquí qué sale. Sí, así aquí en La Paz. Sí, ahí vamos a estar ahí. Estamos pendientes. Él no ha, no ha tenido ahí como su tiempo, pero estamos pendientes ahí con eso, de verdad. Sí, me gustaría... Igual y no sacarlo en Spotify o tal vez ahí... Darle promo a los temas Pero un rapero de Soundcloud Ahí medio under Para que el que quiera escuchar las pistas Se meta a Soundcloud Y el que guste, ahí está pero, pero sí, sí es un arte que me gustaría desarrollar mucho Por lo pronto, ahorita que no estoy grabando nada Estoy escribiendo en mis notas Ahorita yo creo que Si le damos, creo que Podría cantar unas tres canciones De tanto que he <risa> escrito He <risa> escribido, está bien Ya lo dijo la Real Academia Ah, ¿es neta?
0: Real. Ah, ¿sí? O sea, escribido está bien dicho. Reescribido está bien. Ah, bueno, pues entonces todo bien. Entonces no cortamos pero... esta parte. <risa> Oye, por es ¿escribes también? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que... Es que ahorita mencionas mucho que el balance es importante. Estás sí, hablando sí. del freestyle. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 21 años... Y yo estaba lejos, estoy todavía, <risa> pero estaba todavía más lejos de construir este balance, incluso en mi propia vida. Ok, o sí. Sea, de de hacer este balance. Yo estudiaba, en ese momento estaba en la universidad y también pues tenía mis amores y ya, tenía sí, sí. otras cosas. Normal. Entonces, Ah, normal, a la edad y a la edad que sea. Pero no sé, creo que especialmente entre la edad de 21 años es difícil mantener este balance y tú... ¿Piensas o de qué manera crees que se refleja en tu arte, en tu danza, en tu lírica y a lo mejor en el video que vamos a ver ahora?
1: Ya, yo creo que sí si hay... Creo que yo siempre he tenido esa percepción de que mi vida es algo cruda, ¿sabes? No, no lo sé, cada quien vive ahí su película y lo que sea, pero... Uh cuando me pongo a contar ahí unas anécdotas ahí con mis amigos y me dicen, oh, ok, yo si, si te pasó eso, de verdad que no, ¿Que, que esta situación que me quedé aquí en Guadalajara y yo no sabía nada y, y me quedé sin pila y no tenía nada que hacer y no no sé dónde voy a dormir y, y que, eh, no sé, lo que sea. Entonces sí, sí he tenido ahí, de hecho, otra arte por la que tal vez no tengo pensado desarrollarla, pero me gusta mucho es tomar fotos. Siempre okay. he tenido como una constante en tomar fotos de lo que me está pasando o, de, o digo me voy a tomar una foto aquí o voy a tomar una foto de este lugar para recordarme esta anécdota de, de lo me, de los bueno, lo malo, ¿no? Entonces ahí siempre he tenido como ese esa, ese concepto de que tal vez tengo una cuenta privada que cre creo que la seguiste que Ay, es siempre tú, papi nunca impapi. No ah, <risas> sí, 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 sí,
0: sí. Siempre sí. papi nunca impapi es ver, mi alter ese ego. es un tema. Ajá, es, se me había olvidado, a ver Explícanos por qué siempre papi, nunca impapi.
1: Siempre papi, nunca impapi. Yo siempre he tenido ese alter ego con el sexual healing, no sé por qué. Porque en mi anterior Instagram, yo creo que cuando tenía como unos 16, 15 años, uh -huh. mi, mi arroba anterior era Christian Grey. Así, literal. Okay. Entonces, como que siempre había habido un, un toque ahí R&B en mi personalidad, medio... R&B. Ajá, sí, uh -huh. sí, sí. R. Kelly Flow. Entonces, eh, creo que... Ese arroba ni siquiera lo tenía, pero lo puse así como siempre papi, nunca y papi. Creo que era una frase que yo iba bien decía y, y se me quedó muy pegada y decían o sea, ni de pedo va a estar el arroba disponible, ¿no? Uh -huh. Y que lo voy poniendo y sí. Y yo, ah, va. Creo que ese va a ser como mi nuevo nombre. De hecho, fue pura casualidad. Y se quedó y dije, no, este, o sea, lo puse de pura mamada, pero ese arroba es valioso, ¿sabes? Creo que me taguean como seis veces diarias por por la misma frase de Jay Balvin, ¿sabes? Entonces, como que la tengo muy privada y, y... de repente hay unos amigos que me siguen en esa cuenta que son como amigos muy cercanos. Me dicen, es que ahí sí
0: hay fotos. Sí, sí, sí. Ahí, ahí sí hay como 60 fotos Sí, o algo así. sí, ahí Ajá.
1: son las fotos. Y no, en cada post subo las 10 fotos que se pueden, ¿sabes? O sea, okay. ahí están como... Literal, ahí está mi biblioteca de anécdotas, ¿sabes? Y hay okay. unas que tengo privadas y, o sea... Más todavía, Under. Entonces, ahí hay unas veces que mis amigos me dicen, no, que esta foto está muy, está muy dura o esta foto está, está chingona o está, este post que acabas de hacer. Ponla pública porque la quiero repostear, ¿no? Okay. Y ya como que ahí, tal vez, sí, a veces les los mando ahí, <risa> pero cuando sí digo, va, ah, lo voy a poner, la pongo pública como... Como un día para que ellos la reposten y la vuelvo a poner privada, ¿no? Uh -huh. Y obviamente las solicitudes, las aceptan todas de jalón y digo, oh, y de puro otra vez. Pero uh -huh. sí, la verdad,
0: sí es como ahí un, un alter ego que siempre he tenido desde rato ya. ¿Cuál es el último post que está en esa cuenta? <risa> a ver... No, no lo no tienes que enseñar, pues nos puedes platicar de qué se trata. Es que no recuerdo, es que no recuerdo. vale, ah, ok. Ok, vamos, vamos a checar, vamos a checar. Porque va a ser <risa> sorpresa para
1: mí. Si, si está muy
0: ahí comprometedor... ¿Cuál no. es la temática? Bueno, es que me puedo imaginar la temática con, <risa> con, el, con el arroba, pero... Pues
1: no tiene ahí como una temática real. Ajá, es general, es general. No hay, no hay como, como algo así que tú digas un tema en especial, ¿no? En esta cuenta. Sino que real lo que, lo que tengo ahí lo, lo subo, ¿no? Lo, lo que me plazca, literal. Pero no tengo tu Wi-Fi.
0: Ah, sí, cierto. Se las debemos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues está bien. Y ese post que, que, te, pregun que te preguntaran para que compartieran, ah, ¿no? que... eso sí debes Sí, 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 sí.
1: Eso está muy gracioso. Porque fue una conversación con un amigo que se llama Carlos Rousseau. Shout out a Carlos. Claro, eran screenshots. Eh, era un screenshot, era, pero un screenshot literal sacado de contexto que yo le había... Creo que me estaba platicando como de una, de una chica suya uh -huh. y me estaba sufriendo así como de... No, diablo, esta niña que me tiene bien loco. Y yo ya estaba como de que no, carnal, no, todo bien, tú, tú tienes que seguir o, o sigue intentando, algo así le estaba diciendo. Uh -huh. Y me dice, carnal, yo con todo este drip y tu vato todo meco... I'm not even tripping. Así
0: puso el otro, I'm not even ruso? tripping. Así
1: dijo, no, 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 no. Me empecé a cagar de risa. Y dije, este es un mood. Este, estos tres mensajes son un mood. Ajá. Y ya los, los pues, les tomé screenshots, los subí. Y otro amigo que ni siquiera nada que ver con Rousseau. A Guadalajara me dice, no, no, postea, tienes que poner el público esto. yo ando así con mi novia y que no sé qué,
0: necesito ponerlo. Oh, va, 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 ponlo, ponlo. Ok, entonces pues ya entiendo. Ese post está cool, pero no lo pondrías a lo mejor en tu cuenta. Exacto, cuenta. exacto, exacto. Nah, sí, claro. o sea, aparte
1: de que tal vez la privacidad ahí de una conversación con un amigo. También, O lo que sí. sea, o sea, ¿qué tengo? ¿60 seguidores en esa cuenta? Entonces, ahí es como de meh. ¿Sabes? También anécdotas que tengo en Ciudad de México. ¡Oh, ya recuerdo que tengo en ese último post! Tengo... <risa> Se me había acabado la, la memoria, Ajá. literal, en, en este celular que tengo ahorita. Y literal, la, la descripción era, ya no tengo memoria, voy a empezar a usar esto como carrete. <risa> ¡Adiós! Así como de... ahí lo subiendo ahí. Sí, sí, sí. Y lo voy subiendo ahí. Entonces, ahorita literal es mi carrete nuevo. O sea, así de crudo pueden ser los posts, ¿sabes? De que unas fotos en mi espejo, otras fotos que fui a patinar, otras fotos de eh, mi mejor amigo en bicicleta, eh, unos screenshots ahí que tengo con FaceTimeando con una chica con la que estoy ahorita, entonces como que... Simplemente Cosas porque sin no tenías contexto, ajá. Simplemente. Entonces, así pueden ser los posts, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Sí, sí. Ah, pues tiene todo el sentido del mundo. <risa> sí. sí, sí. Además, por eso se entiende que también es privado. Porque, exacto, pues, exacto. No es como que le muestres tu, tu reel de fotos a todo mundo en Sí, la calle. mi vida privada o lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Totalmente. Este, Estamos de vuelta aquí después de una breve pausa <risa> técnica cerebral. <risa> mía. Este, Quieren platícanos una anécdota de experiencia que te haya quedado bien grabada de, de Ciudad de México, pero una que a lo mejor, aunque no tuviera que ver con danza. Ok. Una bien grabada.
1: Yo creo que las últimas que, que, que tuve fue hacer una amistad bien, 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 bien cabrona con mi amigo Tony. Tony García. Shout out Tony García. Shh, sh, tú sabes que estás viendo esto, perro. Eh... Es muy difícil para mí hacer amigos de por sí. Eh, entonces, en una ciudad grande es el 100 veces más difícil. Uh -huh. Entonces, creo que él en estos últimos meses eh, también... Yo creo que como en noviembre del año pasado uh -huh. empezamos ahí como a, a salir más empezamos ahí como de que hey, no vamos a vamos para allá vamos para acá acompañar a mi clase no yo a tu clase entonces creo que fue como el primer literal amigo que considero amigo de mi edad en Ciudad de México yeah. entonces fue ahí como una, una amistad ahí bien 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 cabrona este creo que es la anécdota ahí de las más bonitas que me va a quedar Real, sé que si yo voy a Ciudad de México voy a tener una casa para quedar. Él sí viene a La Paz, que de hecho va a venir a La Paz en noviembre. Curso de workshop, ahí Class Jazz va a venir. Y este creo que ahí es, es una anécdota muy bonita, ¿sabes? Porque encontrábamos ahí muchas similitudes. Los dos estábamos pasando ahí por unas rompimientos ahí de amorosos. Entonces creo que ahí estuvo... Ahí estuvo cuando hicimos como más amistad. Y ya lo conocía, ¿eh? Desde que yo llegué a Ciudad de México ya lo conocía. De hecho, ahí cuando estuve trabajando un tiempo en la Academia Stage, uh -huh. eh, ahí me pidieron hacer un video ahí medio conceptual, medio que promocionando ahí la Academia. Y, y sin conocerlo, lo invité así. Y a otro amigo de Guadalajara que es Eduardo Ledesma. Y, y bailamos juntos. Aceptó. ¿Quién sabe cómo? Eh, los dos. No los conocía para nada, y me dijeron, sí, 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 va, y desde ahí no empezamos a hablar nada, solo nos topamos en fiestas, hasta que te digo, noviembre, ahí fue cuando empezamos a juntarnos más, uh, era muy amigo de mi otro roomie, que era Augusto, entonces él iba, y ya de ahí como que empezamos a, a forjar una amistad muy bonita, eh, nos pusimos ahí nuestras loqueras chidas, entonces creo que ahí es una anécdota muy bonita, porque... No era lo que iba, ¿sabes? Uh -huh. No era lo que iba y de hecho yo siempre tuve un mindset ahí de que no vas a ser amigos, vas a lo que vas, vas a entrenar, vas a hacer lo que sea. Entonces, sobre el camino, creo que ahí hacer una amistad real es lo, lo que te deja, ¿no? Más allá de que, que la meta en sí, totalmente.
0: Sí, ya me acordé qué es lo que te iba a decir y de Dilo. hecho me recordaste. Eh, has mencionado mucho que te cuesta trabajo hacer amigos. Sí. Pero al mismo tiempo me has dado como 35 shoutouts para diferentes <risa> personas. Entonces está un poquito ahí eh, difícil, especialmente por tu inactividad y ausencia de redes sí, sociales. Sí. ¿Cómo es que mantienes contacto con estas personas si estás como tan ausente?
1: Ya, pues yo creo que siempre les, ha dado a, les he dado como una vibra que nunca me va a importar si tienes ahí una influencia o si tienes ahí un trabajo, o si tienes ahí un dinero o si tienes ahí unos follows, ¿sabes? O sea, creo que yo sí si soy una persona ahí muy, muy cruda, tal vez hasta a veces grosera con la gente que es, se las tira como de influencer, uh -huh. de que real, yo no te voy a tratar más o menos... ...por lo que tienes... ...sino por lo que eres... lo que me demuestras... ...y el respeto que me das... ...es el que te voy a dar a ti... ...entonces... ...creo que... ...esa forma ahí... ...de comportarme... ...ha... ha tenido ahí un, un... link... ...con la gente que... ...que yo considero correcta... ...sabes... ...creo que ahí... ...es lo que... ...lo que... ...agradezco... ...que... ...también tengo... ...tengo mis fallas... ...obviamente, ¿no? ...pero... ...el mantenerme real... ...con la gente que me es real... ...creo que es lo que más me ha dado... Esa cercanía con, con las personas.
0: Ya, repito mucho esto, pero igual, tienes 21 años. <risa> eh, ¿Has tenido alguna experiencia con el alcohol? ¿Te has... Sé que a lo mejor aquí en, la... aquí en la Ciudad de La Paz es una ciudad en la que es, por lo regular se bebe. Sí. Eh, ciudad de México también y es, es, es una ciudad de fiesta sí. nocturna en la noche. Sí. Y quizá la gente podría pensar que los bailarines son muchísimo más propensos a salir de fiesta, cuando muchas veces no es el caso. No, no. no. Porque terminas molido de un ensayo y lo último que quieres exacto. es ir, seguir bailando. Pero, pues no sé, platícanos un poquito. ¿Bebes o te alejas un poquito de esto? Te lo comento por, a lo mejor, por cuidar tu cuerpo sí, o. Sí, sí. Ajá, por esto. Mm, creo que.
1: Creo que la verdad no me considero un bebedor así, ni siquiera ni siquiera usual. Uh -huh. eh, no sé, la verdad nunca me ha gustado tanto el alcohol. He sido como un poco más bebedor social, de que no, que vamos de fiesta, de que las primeras veces que yo empezaba a beber, ni siquiera ponía un solo peso y no por tacaño, sino que yo decía, "Sabes que no voy a beber", pero el típico amigo de que, "No, yo te invito una cerveza, yo te voy acá, no hay pedo, este, bebe." Entonces ahí como que empezó y creo que ya cuando me di cuenta de que, no, siempre me están ofreciendo, voy a poner mínimo, di <ríe> mínimo algo, o sea, termino tomando Terminó entonces, bebiendo. ajá, uh -huh. sí. Entonces creo que ahí fue cuando empezó Ahí, Pero en real, real no, nunca me consideré ahí como una persona ahí tan excesiva con el alcohol. De hecho, no me gustaba un poco ahí como por eso de las 4 de la mañana. Se me hace que me pongo algo, algo estúpido. Sí, <ríe> Entonces, me no... pediste
0: agua además. Sí. Sí, eso es lo que ah, pasa. Parece... Ah, tenías alcohol. Ah, sí, sí, sí. Es que yo pregunté... <ríe> ¿qué quieres tomar? Y me dijiste, ah, agua estaría bien. Y yo, ah, está bien, perfecto. Por ejemplo, el Pipo ni siquiera me pidió alcohol. El güey llegó con cerveza. Y le dije, güey, no es Ahí hablando al Pipo, le dije, güey, no espera. peda. No, te preocupes, te voy a llevar algo para que nos acordemos de la prepa y la madre. Ah, güey, güey, güey. Trajo sus pinches ballenas y pues se salió de control. Por eso no he subido el podcast, señor Pipo, ¿eh? Porque ya lo vi y me doy vergüenza. No, Entonces, pero de hecho, sí,
1: llegando aquí a La Paz, obviamente... Por la cultura ahí de que las ballenas, ¿no? O Aparte, sea... voy a hacer calor. Sí, sí, exacto, exacto. Sí. No, la verdad, eh, ahí conforme vas creciendo parece que no, pero con el calor se te antoja una cerveza. lo Normal, ¿no? Normal. Eh, más allá de, de una cerveza las ballenas, creo que es algo como patrimonio paseño. Entonces creo que... Total. Sí, sí, sí. Estaba bebiendo un poco más, sobre todo en ese break que me tomé, eh, estaba, había estado bebiendo un poco más. Y... Y, y es normal, ¿no? Es ahí como algo de, de rachas, me imagino yo, por lo menos conmigo. de, No, pues tal vez estos dos meses que estoy descansando voy a, voy a tomar un poquito más, me voy a relajar un poco. Pero ya cuando llega la hora de decir, ¿sabes qué? Vamos a entrenar. Uh -huh. uh, ok, está bien beber, no, no no es algo ultra nocivo para la salud, pero sí recomendaría no hacerlo más de dos veces por semana una vez por semana.
0: Ya una vez por semana ya es alcoholismo. Ya. Yeah. <risa> sí, y algún... Te veo muy, muy alivianado. Entonces, te voy a tener que preguntar si alguna vez has tenido alguna experiencia con alguna otra sustancia... Claro, claro. Que no tenga que ver con el alcohol. Llámese, no sé, marihuana, hongos... Claro, claro. Ácidos... Sí, ¿Algo sí. por ahí? Sí, real, real. He tenido ahí...
1: este Yo había estado fumando casi diario, yo creo por la mayoría del tiempo de, que, de mi estancia en Ciudad de México. Uh -huh. Porque primero, uh, yo ya fumaba creo que desde los 15 años aquí en La Paz. Wow. Y normal, ¿no? Era un poco más social, era un poco más este, restringido. Mis papás me cuidaban, eh, eh, que paso por ti, que lo que sea, ¿no? Pero ya llegando allá, creo que fue ahí como un... Ok, no está nadie... Si llego a la casa, si no llego a la casa, si limpio, si no limpio. Eh, obviamente te enfrentas con un mundo de puedo hacer lo que quiera, uh -huh. pero es un pro y un contra, ¿sabes? Puedo hacer lo que quiera. Oh, puedo hacer lo que quiera. Tú solito te metes Solito la cagas y no hay nadie quien te levante. Entonces creo que ahí es cuando, cuando entra como una etapa también de madurez, más que como bailarín, como persona. Uh -huh. Y ahí es cuando tú dices, ok, vamos a, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a aprender a hacer la casa, literal. Vamos a aprender a mantener una casa. Y sobre todo el primer mes que te comento que estaba en casa ajena y un de no me lo dejaron solo con la confianza. Uh -huh. Era como de, no puedo quedar mal, no puedo quedar mal. Okay. este Aquí no tiene que faltar ni un mueble, no tiene que hacer ni un raspón, no tiene que funcionar todo así como lo entregaron. Entonces, sí, creo que ahí fue también una etapa ahí de crecimiento. Pero... Ya después empecé a fumar, empecé a fumar, obviamente ahí caís ahí como en unos errores, caís ahí como en unas sustancias. Eh, ciudad de México es una ciudad muy variada, ¿no? Exacto. Entonces, en cada fiesta te ofrecen cada cosa y depende a veces de tu mood y de tu estado emocional, si tú la aceptas o no, uh -huh. pero también tienes que saber que no le vas a aceptar eh, cualquier cosa a cualquier cabrón, ¿sabes? Totalmente. Sí. Entonces, si es un amigo que tú ya llevas... No sé, tal vez unos meses conociéndolo, ves que, que se mete, te ha explicado más o menos... O también incluso la forma en la que te invita Ajá. a hacerlo, creo que, creo que determina mucho si tú lo aceptas o no. Entonces ahí, pues he tenido malos trips, Ajá. he tenido muy buenos trips y también muy malos trips, sí. De hecho, creo que una que te puedo contar ahí muy cabrona, una vez estábamos en un depa de un amigo... Eh, y todos decidimos meternos ahí un ácido. Y empezamos bien, ¿no? Yo acabo de terminar con mi ex en ese entonces. ¿Fue tu primera vez en ácido? Mm, creo que fue como la... Tercera. Okay. Segunda. Eran los primeros trips, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, nos metimos un ácido. Todo iba de maravilla. Te lo juro. De los mejores trips, bailé como unas seis horas seguidas. Un freestyle estaba empapado así. Ya no podía con mi cuerpo. Y en eso... <risa> En eso me llama mi ex. Ah, sí. Me llama mi ex. Y era la bocina. Yo era el que estaba conectado. para toda la música. Y todos suena. los y suena. Y todos los güeyes así como de, ¿Qué, está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo... Verga, es mi ex. Veo el, el número y es mi ex. No, ¿qué está pasando? Y no, todos se empiezan a calmar. Y yo les empiezo a calmar. Y no, 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 no se estresen, no se estresen. Y ya pues tengo que contestar porque había, ya me había llamado unas cuatro veces. Uh -huh. Y le digo... Lo primero que le digo creo que fue como de... Oye ahorita no puedo hablar, estoy <risa> ocupado, ¿no? <risa> y me dicen no, no, que no sé qué, que podemos... No me acuerdo muy bien qué me estaba diciendo, creo que, creo, que, creo que me llamó algo como llorando o algo así, algo feo, ¿sabes? Entonces creo que yo la traté de calmar, pero a la vez estaba tratando de calmarme a mí, entonces uh -huh. sí estaba como en un mundo ahí muy, muy raro, y me acuerdo que que mis amigos, por alguna razón, se empezaron a reír. Digo, normal, trip de ácido, ¿no? Por alguna razón. Pero a ella le dio el mal viaje de que... No, tus amigos están burlando de mí, yo lo estoy escuchando. Y yo, no, no, no. no. Y ahora, imagínate... Pero un... ella, ella no estaba tripeando. No estaba tripeando, pero... Estaba, pero ella le dio estaba, ese le, mal viaje. Le dio el okay. mal viaje, ¿no? ¿Y luego? Entonces, imagínate un chico de 21 años es reciente. Reciente. <risa> este, tratando ahí de calmar a alguien mientras está en un viaje. Uh -huh. Fue un... Um, o sea, y yo recuerdo que cerré los ojos por un momento en la llamada y empecé a tener visuales, ¿sabes? Uh -huh. Y fue como de, no mames, o sea, algo, algo muy malo va a pasar. Y a lo último le dije, ¿sabes qué? Ahorita estoy en un ácido, no puedo contestar, ni puedo atender. Le colgué. Y... No, o sea, creo que ha sido de las cosas más significantes que me ha pasado, fue como, si sí, te quiero, sí, claro que me gustaría estar calmándote, pero si no <risa> si no me puedo calmar yo, <risa> ¿cómo háblame te voy a calmar a ti? Ajá, <risa> ah, exacto, o sea, háblame mañana, por favor, sí. o sea, ahorita no, no, no puedo hacer eso, sí, entonces sí, sí, sí. Creo, que,
0: creo que ya he tenido, creo que el peor trip de mi vida. Y después de esa... Bueno, me dijiste que esa es como la tercera o cuarta vez que sí, lo hiciste. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas tu primera vez en ácido? Sí,
1: estuvo buena, estuvo buena. Eh, creo que ahí fui, fue en La Paz. Eh, fuimos ahí con unos amigos a la playa. Esa vez esa estuvo muy estuvo mágica. Cool, sí. Estuvo muy mágica, estuvo buena. Nos echamos ahí este, el ácido, eh, comimos algo antes de que nos pegara, llegamos a la playa y justo nos pegó y uh, súper bien aquí las olas, que el sonido, que la arena, las texturas. Creo mm. que el trip bonito como primera vez, así. El cliché, así. Estuvo buenísimo. Entonces creo que... Creo que ese primer trip fue el indicado como para que ya no me volviera a dar miedo.
0: Sí, porque tomar. hay gente que su primer trip es muy malo. Exacto, exacto. Y uh -huh. ahí
1: fue cuando dicen, no, ya no vuelvo ya no vuelvo a probar eso, que me da mucho en acá. Entonces, y yo les digo así como de... Sí... Pero tienes que volver a probarlo porque no es como que así sean todos tus trips, ¿sabes? Exacto. O tal vez alguna droga, X o Y, te hace ver una parte de ti que ahorita no quieres ver uh -huh. y te pone tensa, ¿no? Te pone... Ahí te da como unos flashbacks de... A mí me ha pasado errores que cometiste, ¿no? En tu, en tu pasado y te avergüences de ello. Entonces ahí te, te pone como down, pero tienes que ser fuerte, tienes que tener una mentalidad, pues... Literal fuerte para que no, no te venza eso, ¿no? Pero, pero sí, normalmente ya cuando tú sabes de qué trata, ya, ya lo puedes disfrutar.
0: Ya. ¿Alguna otra sustancia que hayas experimentado aparte del ácido mm. que se pueda mencionar? Que se pueda
1: mencionar aquí. Bueno,
0: que se pueda mencionar cualquier cosa. Que, que vayamos a cortar también podemos cortar. <risa> No, 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 creo que... Psicodélico, solo... algo psicodélico, igual no. no psicodélico,
1: tiene que ser. de verdad, no, 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 no. Pero, de hecho, creo que soy fan de los psicodélicos, mm. me gustaría me gustaría probar varios. Eh, hace poco un amigo me dijo algo como de un hongo y, y la verdad sí, sí entraría a ese trip, pero, pero por ahora no, por ahora sí hay como un detox de mí, de hecho dejé de fumar weed, dejé de, de consumir ácidos, dejé así en ese break ah, que okay. tuve. Estás en,
0: te estás limpiando un poco. Sí, 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 uh -huh. literal.
1: Yo creo que es necesario, ¿sabes? Eh, creo que eh, fumar marihuana diario sí te te prohíbe de sentir varias cosas, te mm. pone como en un mood tal vez muy calmado, pero mmm, hay algo ahí que es como meterle no sé, alcohol todos los días a tu cuerpo, ¿sabes? Creo que ahí va lo equivalente sí. y por mucho que la defiendan y yo la defiendo, creo que hay un hay un límite, ¿no? Hay un tope. O sea, Wiz Khalifa creo que no estaría muy orgulloso si su hijo hiciera lo mismo. <risa> claro. ¿Sabes?
0: Oye, hey, bueno, No es por promover las drogas ni por el, <risa> nada por el estilo, pero igual y tener esta percepción distinta de lo que regularmente es tu vida o tu percepción natural de ir caminando por ahí por la calle y que llegue una sustancia X químico que llegue y altere esa percepción, siempre sí es como un cambio puff, de de mentalidad o de la forma en que ves las cosas. Y claro. tú como artista o como coreógrafo, como bailarín, eh, de alguna manera tiene sí o sí que influir sobre claro. tu arte o sobre tu próxima coreografía o sobre tus próximos años o trayectoria que, te, que, que tengas en la danza. Claro. Entonces, claro. Eh, imagino yo que a lo mejor este tipo de experiencias más como con ácido, por ejemplo, eh, son en teoría más recientes sí. y ¿Cómo sientes tú que ha sido esta evolución después de eh, haber tenido esta, esta experiencia, este tercer ojo abierto? Sí, sí,
1: sí. <risas> mm, creo que sí, obviamente cambia tu percepción, así como cambia tu percepción de la realidad normal, cambia tu percepción artística. Um, uh, yo conozco coreógrafos, sin mencionar nombres que... Uh, usan la marihuana como para poten potencializar su creatividad, eh, como para sentirse en un mood ahí y meterse más a la canción, uh -huh. o, o que mis sentidos se agudizan, entonces ahí como que, creo que sí, creo que sí cambia, ¿no? Ahí tu percepción y, y cambia un poquito tu arte, tu forma de moverte incluso. Uh -huh. Entonces, obviamente hay un proceso distinto. Cuando tú tienes una sustancia encima. Claro. Incluso he probado hasta con alcohol, ¿sabes? Eh, uh -huh. Sacar corio pedo es, es divertido, incluso, sí. ¿sabes? Es, es diferente. Entonces, creo que no es por ahí recomendarles nada nocivo, pero si tú quieres experimentar eh, tu creatividad bajo ciertos efectos, probar no está mal. Eso sí, probar no está mal. Entonces, ahí puedes decir, ¿sabes qué? ¿Se sintió a gusto? ¿No se sintió a gusto? Este, fluí más por este lado. Y creo que más allá de tú depender de esa sustancia, eh, tú tienes que recordar qué sentiste, tú tienes que eso, uh -huh. este, saber qué camino tomaste estando bajo eso y uh -huh. ya sobre tú sobrio, eh, seguir ese mismo camino. De hecho, me lo decía uh, un amigo mío, Lacayo, Black Studio, Súper, súper shout-out otro ahí... Número 38. <ríe> Como un sensei, alumno, compa, muy, muy, muy cabrón. Creo que es de la generación de Yabil. Ajá. Este, él me decía mucho, no fumes antes de clase. Uh -huh. ¿Por qué? Y era, la verdad, era usual, ¿no? era Hay un, una mañita que tenían varios alumnos y obviamente para la generación de arriba se le hacía una falta de respeto, ¿no? Y la generación mía decía, no, es que me siento más este, libre, me siento ahí más ligero, que, Aja, ligero, hago la clase mejor, doy mi máximo, tengo más energía, pero él, él una vez sí nos agarró a mí y a su hermano y nos dijo, no. No hagan eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que aprender cómo se hace el método cuando estás sin ninguna sustancia. Tienes que aprender cómo se siente tu cuerpo cuando estás bajo sin ninguna sustancia. Tienes que aprender cómo estirar. Tienes que hacer todo ese proceso sin ninguna sustancia. ¿Para qué? Para que cuando tú uses esa sustancia, se potencialice. Exacto. Y si lo haces al revés, aprendes bajo la sustancia y si no la tienes, se disminuye. Entonces mm -hmm. ahí es como... Creo que me dijo, es como un Kaioken. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Tú, tú tienes que aprender a hacer todo sin eso para que cuando uses el Kaioken, uff, o sea, te conviertas en otra persona y no uh -huh. al revés, que dependas de eso.
0: Ok, pero trabajar tu estado base. Claro, sí, sí, ya. sí. Ok. Mira que eh, te preguntaba esto, porque a mí me pasa mucho. Eh, cuando estoy bajo algún estado de alguna o sea, sustancia química, ajá. Este. Lo que trato de hacer o lo que me enfoco es de qué manera puedo transportar esto que estoy sintiendo ahorita en mi estado normal. Sí, sí, sí. O sea, cómo recuperar ese algo sí, sí, sí. sin haber consumido, ¿sabes? Entonces digo, ah, está bien chingón, tengo como este proceso de creatividad, la chispa y tal, pero ¿cómo puedo acceder a eso sin la necesidad de, de, de consumir esto, ¿sabes? No. Entonces eso es lo que te mantiene, o sea, seguirlo intentando. Sí, sí, sí. Mm,
1: creo que eso es difícil, es complicado, ¿eh? Creo que ahí tú tienes que, mmm, como ahí decía un amigo, tú tienes que usar las drogas y que no las drogas te usen a ti. Real, eh, pues el consejo que te doy es cada que trates de estar bajo una sustancia, eh, trata de hacerlo con ese propósito, trata de buscarte ahí como, como unas puertas cerradas que tienes tal vez y tratar de desbloquearlas y... Y después, cuando se te vaya bajando el efecto, tratar de hacer lo mismo, uh -huh. lo mismo y hallar diferencias, y hallar diferencias, y hallar patrones, y qué está pasando, y cómo actúo, y cómo reacciono incluso. O sea, igual la reacción es algo muy instantáneo, entonces tú tienes que... Tienes que actuar, tú tienes que real ponerte pilas y, y sí si, si ir como buscándole. No, no podría decirte ahí como un paso específico porque creo que tienes que buscar dentro de ti. Tienes que buscar ahí conocerte un poquito más o incluso ahí probar cosas nuevas porque es muy personal, es muy personal ahí. Eh, creo que si yo te diría mi proceso fallaría porque mis pasos no son tus pasos ¿no? y el de cualquiera. Pero... Pero está bien, te digo, pueden probar lo que sea, incluso tal vez un día, un año, un mes, incluso pruebe drogas distintas y saque córeos y me grave para incluso la saber ajá, la diferencia entre cada cosa. Real, por eso yo te digo que me despegué de eso, de que no es un negocio, porque trato de hacer algo que la gente que tal vez depende full de la danza... Uh -huh que está pegada a lo popular, que está pegada a sus videos, que está pegada a sus clases, no puede hacer. Que es como de, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar un mes, yo voy a tratar todas las drogas posibles y no voy a dar ninguna clase y no voy a hacer ningún video y no voy a hacer ningún marketing y yo quiero experimentar cómo es mi cuerpo así y cómo, cuál es la diferencia y qué saco de provecho de ahí, ¿sabes? Uh -huh. Ahí tal vez hacer como unos escritos o gente, cosas que le sirvan a la gente más que poder eh, comercializarla, como capitalizarla, ¿sabes? Entonces creo que sí, por ahí va mi rumbo.
0: Ya, brother. Oye, este, pues mira, yo creo que concluimos la, la plática, la dejamos aquí, eh, pero me gustaría que nos platicaras también ahorita rápidamente para terminar. ¿Te quedas aquí en la Ciudad de La Paz? Sí. Eh, ¿Por tiempo indefinido o más o menos si sabes? Yo creo que indefinido, ¿eh? No, okay. no, igual puede ser mañana me voy a decir de México, <risa> <risa> pero sí, indefinido por lo pronto. Me gustaría acercarme con mi familia y todo eso. Ok. Te quedas aquí en la ciudad de La Paz, te quedas bailando, te quedas sí. eh, haciendo danza, te quedas dando clases. Um, Tal vez... Regulares,
1: irregulares, irregulares. irregulares
0: okay. Ajá, okay. Pero sí. ¿Y tu plan de entrenamiento aquí en la ciudad de La Paz? Mi
1: plan de entrenamiento aquí en la ciudad de La Paz, mira, uh, hace como unos meses me metí al gimnasio. Ok. Eh, estoy por meterme a clases de box. Estoy haciendo mucho cardio. Va a trabajar mucho tu cuerpo. Sí, sí, sí. Real, más allá de practicar ahorita el baile como uh -huh. tal, que no se deja de hacer, uh -huh. eh, ahorita mi meta sí es construir mi cuerpo para lo que me quiero mover en un futuro, ¿sabes? Ya. Yeah. Y creo que eso es Tomar el camino largo, ¿sabes? Tomar el, el camino correcto ahí como... De ser, sab ser sabio y no ponerte a bailar como loco dos horas seguidas porque de ahí tal vez no se va a aprender nada, ¿no? Tienes que mirar como tres pasos adelante y tú tienes que saber cuándo pausar tal vez el entrenamiento de danza para
0: en un futuro tomarlo con más ganas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y igual lo veo, igual te veo reflejado en el proceso de algunos otros bailarines que igual están como ausentes pero probablemente están como trabajando en esto que tú mismo eh, claro, estás mencionando claro. y está súper genial eh, te diría que dejaras tus redes sociales pero eh, pues sí si quieres dejar sí 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 claro claro ahí yo,
1: Castro, arroba yo, Castro, pendientes al video um, va a ser una rola de bad bunny no quiero decir eh, pero pendientes pendientes va a estar muy 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 cabrón
0: pues dale, chavos, muchas gracias por estar escuchando el episodio de hoy. Tendremos más episodios como este eh, próximamente. Uno nuevo cada semana. Y pues nada, nos siguen ahí en las redes sociales y que estén chidos. Adiós.